Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Tilápia nem é brasileira, mas é a espécie mais cultivada do país. Preparem-se para ouvir a história do sorvete de tilápia. Vamos saber de uma vez por todas se ele tem gosto de peixe ou não. Eu tenho que colocar uma câmera no estande para filmar a reação das pessoas, né? E aquela história de que tilápia recebe hormônios, será que é verdade? E por que isso acontece? de onde vem o que eu como de hoje vai explicar por que a tilápia se deu bem no Brasil. E qual é a diferença entre pesca e piscicultura? Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. De onde vem a tilápia? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas existe uma diferença entre piscicultura e pesca. Hoje a gente está falando de piscicultura, que é a criação dos peixes. Outra coisa é a pesca, que é tirar o pescado dos rios e mares. A vantagem da criação de peixes é que tem mercadoria para vender o ano todo. A produção é rastreada e existe um controle de qualidade do alimento. A tilápia é o peixe de criação mais produzido no mundo e o Brasil é o quarto maior produtor. Se você está se perguntando quem são os três primeiros, vamos lá. É a China, a Indonésia e o Egito, que aliás é um dos berços dessa espécie. Em 2022, o nosso país produziu 550 mil toneladas de tilápia. Parece um número grande, mas nem é tanto em comparação com a carne mais consumida por aqui, a de frango, cuja produção é 25 vezes maior. A tilápia nem é nativa do Brasil, ela é exótica, que quer dizer que não pertence à nossa fauna. É uma espécie africana. O Giovanni Moro, pesquisador da Embrapa, que mora em Palmas, no Tocantins, conta pra gente por que, é que ela se tornou um peixe tão popular por aqui. A tilápia ela começou a, a ter um papel importante quando alguns países da Ásia, principalmente, começaram a trabalhar bastante, investir bastante na produção. Por quê? Porque era uma espécie que tolerava muito bem condições extremas de temperatura, é, qualidade da água, então era uma espécie, uma espécie bastante rústica. Ela tinha uma característica de crescimento relativamente rápido e ela tem uh, o processamento dela, que é a forma que ela é comercializada, que é o filé, é muito apreciável e de fácil consumo. Quem dera ser um peixe para o aquário mergulhar. No Brasil, o pesquisador contou que a tilápia chegou nos anos 70. É que nessa época foram construídos grandes lagos de usinas hidrelétricas e, com isso, a população de peixes ficou prejudicada. Lembrando, gente, que nessa época não tinha preocupação com o possível desequilíbrio ambiental e as tilápias foram trazidas para cá para repovoar esses espaços. Mas a produção comercial de tilápias começou mesmo, com força, lá para os anos 90, junto com as tecnologias de criação e um potencial mercado para exportação. Daqui a pouco a gente fala mais das vendas para o exterior. Bom, bora para algumas curiosidades rapidinhas aqui sobre a tilápia. Eba! Começa, Começa. Vai lá. San Peter é o nome de uma variedade de tilápia bem famosinha. E a tilápia vermelha, que também veio da região do Nilo. Eu que achava que San Peter era tipo um prato de restaurante com peixe. <risos> e eu que achei que San Peter fosse uma espécie de peixe, né? Tamo bem. 
Bom, próxima. Paraná e São Paulo são os maiores produtores de tilápia, apesar do clima mais frio por aqui no inverno, que essa espécie não gosta muito. As cooperativas e associações de produtores nesses estados ajudam a explicar esse sucesso, além da oferta de água e também alguns descontos aí em impostos. Mais uma curiosidade. Existem diferentes tipos de tilápia. Tem a do Nilo, que a gente falou, que é a mais cultivada, a azul, a de Moçambique e até a de Zanzibar, terra do nosso inesquecível Fred Mercury. Última. Dica do pesquisador Giovanni Moro para comprar tilápia no mercado. Dá uma olhadinha ali se na embalagem tem um selo escrito CIF, que significa Serviço de Inspeção Federal. Esse selo é uma garantia de que o produto respeita as regras sanitárias e a legislação. Boa. Agora a gente vai voltar para aquela história lá da abertura do episódio, de que a tilápia recebe hormônios. Sim, recebe mesmo para reversão sexual. O que quer dizer isso? Logo que as larvas de tilápia saem dos ovos, elas recebem uma ração com um hormônio que vai fazer com que a grande maioria, 99% daquela criação, seja macho. Essa alimentação especial dura entre 20 e 30 dias. Sem esse processo, Giovanni Moro contou que a produção de tilápias não iria para frente. E os primeiros produtores que colocaram tilápia como macho e fêmea tiveram muito problema, porque ela não cresce, ela se reproduz muito precocemente, e aí começa a ter filhotinho ali comendo a ração, o peixe maior não consegue acessar. Então, assim, foi um desastre. A partir do momento que começou a chegar, começaram a entrar as tecnologias, tanto das famílias, como de reversão sexual, que hoje é usada, né? É, isso acabou. Então, aí teve uma explosão aí na produção de tilápia, porque aí a tilápia macho ela cresce muito mais, você não tinha problema de ter competição ali com a própria espécie, com os alevinos, e aí deu uma alavancada bem boa na piscicultura. E não, esse processo não traz nenhum problema para a saúde de quem come esse peixe, segundo o pesquisador. Isso é feito em laboratório, em sistema de recirculação de água, a própria testosterona ali, com o tempo, ela se degrada, então não tem problema depois de alguns, algum tempo você liberar essa água, mas para evitar que haja liberação do hormônio. Depois que ela sai da, da, da levinagem para engorda, tem aí sete, oito meses ainda de tempo. Então não existe risco de resíduo. Além disso, a concentração é muito baixa. Bom, tá na hora de contar a história da empresa do Nicolas Landolte, em Selvíria, Mato Grosso do Sul, pertinho ali da divisa com São Paulo. O Nicolas é sócio da Tilabras, que produz tilápia. Muito da nossa produção, 50% da nossa produção a gente já vendida fresca, era distribuída para a culinária japonesa, distribuída para os Ceasas e para restaurantes aqui na região de São Paulo. Desde a semana passada, a retrasada, aliás, fizemos a nossa primeira exportação de lá é para o mercado americano. Os Estados Unidos, aliás, são os nossos maiores clientes. A cada 10 tilápias que saem do Brasil, 7 vão para lá. Hoje, das 550 mil toneladas que o nosso país produz, só uma pequena parte vai para fora, 1,5%. Mas voltando aqui ao Nicolas, ele explicou que do peixe tudo se aproveita. 
Espera aí que a gente já fala por quê. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. Então vamos lá. A parte mais nobre da tilápia é o filé, mas não para por aí. Podemos vender escama, que é utilizada para a indústria de cosmética. Ele contou que a escama é ingrediente para esfoliantes, acreditam? Olha aí o skincare. E olha que interessante. A pele da tilápia tem sido usada em pesquisas para tratamento de pessoas com queimaduras graves, por ser rica em colágeno. E seguindo para vísceras, carcaça, cabeça... Nada se joga fora. Isso daqui vai para uma farinheira, na qual ela é cozida, daí sai dois produtos. O óleo de peixe, que também é utilizado ou para biodiesel, ou para de outros animais, ou até para alimenta alimentação humana. É, no nosso caso não, mas pode ser utilizado para alimentação humana. É, e a farinha de peixe, que também é, é utilizada para fazer ração de, de pés ou animais. 100% do produto é utilizado. Além dos pets, a farinha de peixe também vai para ração de aves. E por falar em comer tilápia, para a gente também, seres humanos, faz muito bem, viu? Os pescados têm minerais como o ferro e o cálcio que ajudam no funcionamento do organismo, na formação dos ossos e no sistema imunológico. Os peixes também têm vitaminas do complexo B. E peixe me lembra também o ômega 3, que ajuda a diminuir os riscos de doenças do coração. Uma curiosidade aí em relação ao ômega 3, viu? Os peixes de águas salgadas e frias têm uma quantidade maior que os peixes de água doce, como a tilápia. Exemplos aí de peixes de águas frias. Atum. Amo. Salmão. Também. E sardinha. Hum, aquele cuscuz de sardinha. Bom demais, né? Também <risos> adoro. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Ai, Carol, sacanagem. Voltei lá pra minha escolinha, lá em Taubaté. Essa música gruda na cabeça, viu? Já aviso aqui. <risos> e se a gente juntasse os benefícios de comer peixe com uma sobremesa mega popular, tipo o sorvete. Será que dá liga isso aí? Hum, como a gente ouviu na abertura, essa ideia já existe. E é da engenheira de pesca Ana Maria da Silva, que mora em Marechal Cândido Rondon, oeste do Paraná. Então vamos contar a história dela. Há pouco mais de quatro anos, a filha da Ana Maria, a Ana Paula, teve câncer de mama durante a gravidez. Quando ela, eu acompanhava ela nas quimioterapias, na volta ela pedia para comprar sorvete. E todas as vezes ela queria tomar sorvete. Aí eu comecei a questionar o porquê do sorvete. Daí ela falou, mãe, é que não deixa eu enjoar e dar uma camada nas, nas aftas, né, nas feridas que formam na boca. Aí eu fiquei observando aquilo. Aí no segundo momento do tratamento, a nutricionista pediu que ela precisasse ingerir mais proteínas. E a gente foi no supermercado e não viu nenhum produto adequado, a não ser os shakes né, especiais para pacientes oncológicos, mas que ela não gostava muito, porque quando se toma quimioterapia, a boca fica com um gosto metálico, você não consegue comer muitas coisas. Né? Foi aí que a Ana Maria começou a produzir sorvete de tilápia. 
A pesquisadora contou pra gente que ela coloca a tilápia em um equipamento que vai ali moendo a carne, até que a carne fique líquida. Assim, o peixe perde o cheiro e o sabor, sabe? Mas a proteína continua. Então, não, gente. O sorvete não tem gosto de peixe. Ufa! O sorvete de tilápia fez parte do doutorado em desenvolvimento rural sustentável da Ana Maria. E ele pode ter vários sabores, como baunilha, chocolate, morango, cereja... Hum, tudo bom! E até um que é salgado, de queijo parmesão com pedaços de amendoim e tilápia defumada. Nossa, deu vontade até de experimentar esse aí, viu? Experimentaria todos! Uma curiosidade é que, por ter proteína, Ana Maria contou que esse sorvete ajuda a matar a fome de verdade. Ah, você mãe, você pai, como vai lutar agora com aquela vontade do seu filho de viver de sorvete, né? <risos> Não tem mais desculpa, né? Agora é saudável também, olha isso. Eu já fiz vários testes, né? Eu mesma fiz teste comigo mesmo. De estar nos eventos, assim, você não conseguir sair para almoçar e você comer dois potinhos de 120 ml, 240 ml, e você não ter fome até 7 horas da noite. Isso de meio-dia até 7 da noite, você não tem fome. Ela também disse que as pessoas ficam meio desconfiadas quando ficam sabendo do sorvete de tilápia. E eu fiquei, confesso. Mas acabam gostando depois de experimentar. Esse sorvete já ganhou prêmios de inovação e também pelo produto em si. Ana Maria fundou uma empresa para tentar colocar o sorvete de tilápia no mercado, para que chegue até o consumidor final. A ideia é que isso aconteça ainda neste ano de 2023, se ela conseguir investimentos para financiar a estrutura de produção. E para fechar essa história, a filha e a neta da Ana Maria estão bem. A filha, Ana Paula, está em fase de remissão do câncer, que são os cinco anos seguintes à doença. Só depois disso é que a gente pode falar que ela está curada. E vai estar, né? Sim, esse período já está quase acabando ali. Os cinco anos estão quase sendo concluídos. Vai ficar tudo bem. É isso. E a gente manda um grande abraço para essa família. Bom, e lembrando que a gente tem vídeo sobre a produção de tilápia que mostra de perto ali como é a criação desse peixe. Tá lá na nossa página, g1.com.br barra agro. Semana que vem, temos um tema que costuma despertar curiosidades. Os cogumelos. Será que todo cogumelo faz bem, Carol? Olha, a gente vai aprender muito, mas eu já adianto que não faz não, viu? Tem que tomar cuidado. Hum, então não perca essa viagem. Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é minha, Carol Lorenzetti. A coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter e do Gui Romero. O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts e também no Castbox e na Deezer. Até o próximo episódio! <música>